0: Thank you. Que Dios les bendiga al pueblo de Dios y al ministerio unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de las ondas cibernéticas que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M-U-P-C donde estamos miércoles viernes domingo a las 8, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche Gloria al Señor Bendigo el santo nombre de Jesús llevando la verdadera palabra de Dios, ya que la palabra dice que la verdad nos hace libre, gloria al Señor. Y seguimos en el gozo ya que hemos alcanzado 3690 y tantos almas, no tenemos los 90 y tantos exactos ya que nuestro hermano Ángel no se encuentra hoy en los controles, pero para la próxima predicación le daremos la información correcta de cuántas almas ¿verdad? hemos alcanzado en este momento para la gloria del Señor, con solamente predicar la verdadera palabra de Dios, la palabra que se está predicando gratuitamente para la salvación de las almas. Gloria al Señor. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que en esta noche he titulado La Predicación, La casa de Dios, un lugar de refugio. Mi alma alaba al Señor. Repito, la casa de Dios, un lugar de refugio. Y esto lo vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 20, del verso 1 al verso 9. Donde vamos a ver y a entender que las verdaderas casas de Dios... Son un lugar de refugio. No son cuevas de ladrones como existen en este momento. Cuevas de ladrones que están mercadeando con la palabra de Dios. Mercadeando la salvación de sus almas. Intercambiando salvación por prosperidad. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! Así que... Hoy usted va a entender... Que la verdadera casa de Dios es un lugar de refugio. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Repito, en el libro de Josué, capítulo 20, del verso 1 al verso 9. Cuando lo tengan, decimos amén. Así que voy a levantar una oración por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud. Estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidieran dos o más creyéndolo, tú lo harás. Así que en este momento yo te pido, Padre, que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Así que en este momento vamos a leer tu poderosa palabra, una palabra fiel y verdadera, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Y vamos a leer esta palabra para que miles de armas sean libertadas por la unción y el poder de tu palabra. Así que en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que llenes esta palabra de todo tu poder y de toda tu unción en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Leemos la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 20, verso 1 al verso 9. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, dice Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Habló Jehová a Josué diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vergador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en el juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere su sacerdote en en aquel tiempo, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y la ciudad ...de donde huyó. Entonces señalaron a sedes ...en Galilea... ...en el monte de Nestalí... ...Siquem en el monte de Efraín... ...y Kiriab Arabab... ...que es Hebrón... ...en el monte de Judá. Y al otro lado del oriente... ...de Jericó señalaron a Becer en el desierto en la Yarura de la tribu de Rubén, Ramot en Galat de la tribu de Gad, y Golán en Bazán de la tribu de Manases. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos para que se acogiese a ellas cualquiera que hiciere algún por accidente a fin de que no muriese por la mano del vengador de la sangre hasta que compareciera delante de la congregación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que he titulado esta predicación la casa de Dios un lugar de refugio. Gloria al Señor. Y lo primero que nosotros encontramos lo encontramos en el verso 1 y verso 2, ¿verdad? Donde dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Fíjese que el Señor usa a sus siervos para mostrarle al pueblo sus casas de refugio. Hermano, siempre nuestro Señor desde el principio, como dice la palabra en el libro de Josué, va a usar a sus verdaderos siervos para mostrar las verdaderas casas de refugio donde está el Espíritu Santo de Dios para acogerlo a usted y cubrirlo de toda necesidad, de toda aflicción, de toda persecución las casas de refugio de Dios se conocen por sus frutos muy diferente a las casas que no son de refugio pero usan el nombre de Dios casas que en este momento son clubes sociales oiga centros de entretenimiento donde usan el nombre de Dios pero no son casas de refugio usted se encuentra como si estuviera la interperie a manos de Satanás Satanás puede entrar, salir y destruirlo como él le dé la gana. Pero no así en las ciudades de refugio, en las casas de Dios, verdaderas casas de Dios, que son lugares de refugio, las cuales han sido señaladas por el Espíritu Santo de Dios. Por una orden del Espíritu Santo de Dios a través de sus siervos aquí en la tierra. Por eso es que usted la va a conocer, como dice la palabra, por los frutos se conocerán. Las casas de refugio de Dios se conocen por sus frutos. Las casas de refugio de Dios son guiadas por el Espíritu Santo, la cual su dirección es dirigida hacia los intereses divinos de Dios y no a los intereses humanos. Ahí tiene una pequeña demostración, ¿verdad?, y una pequeña herramienta para que desde el principio usted pegue a conocer las casas de refugio de Dios y las casas que usan el nombre de Dios, pero son trincheras, cueva de ladrones. Oiga bien, las casas de Dios son guiadas por el Espíritu Santo y su dirección es el interés divino de Dios y no el interés humano. Y el interés divino de Dios reclama salvación de almas. El interés divino de Dios proclama arrepentimiento al pecado y salvación. No lo que están enseñándole en este momento. Que lo que le están enseñando es postasía, riqueza, comodidad de gloria. Oiga, el siembra aquí, el siembra allá. el señor en ningún sitio le dijo que usted sembrara le dijo en en Mateo 28 ir y predicar este evangelio a toda criatura oiga bautizando a la gente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado y aquí yo estaré contigo hasta el fin del mundo pero qué diferente está la situación le ponemos Iglesia de Dios, pero no es un lugar de refugio, porque el Espíritu Santo no está ahí, porque lo que me están hablando es de diezma, ofrenda, para que estés conforme a Dios, para que seas próspero en la tierra. Pero ¿dónde está el arrepentimiento al pecado? O sea, tú me enseñas a mí que yo puedo o ser el mejor ofrendador, el mejor diezmador, pero puedo ser el más grande embustero de la tierra. Y con eso, yo estoy bien, después que te he sentado en tu casa. Pero está en una casa del diablo, no estás en la casa de Dios, que es un lugar de refugio, donde el el Espíritu Santo es el líder, es el director, es el que gobierna ahí, y el diablo no tiene autoridad, no puede entrar ahí. Oiga bien, mi alma alaba al Señor, las casas de Dios son un lugar de refugio, hermano, que muestran el amor de Dios hacia los pecadores arrepentidos. Las casas de Dios tienen que mostrar el amor que Dios tiene para los pecadores que se arrepienten. O sea, es un lugar donde llega el abatido, donde llega el pecador, donde llega el asesino, donde llega el mentiroso donde llega el adúltero, el fornicario el idólatra, el hechicero el altivo, el lujurioso, es un hospital de sanar enfermos hermano bendito el nombre de Jesús no es un centro de entretenimiento como estamos hoy en día que me llenan de emociones con muchos artistas con mucha música Con muchas pantallas, mucho aire acondicionado, mucha tecnología, jugando con mis emociones. Y viene y predica un motivador de masa, no un hombre de Dios. Un hombre que sabe manipular tus sentimientos, que sabe jugar con tus emociones. Porque van a la escuela, a los institutos a aprender eso. Cómo deltiversar la palabra de Dios, hermano. Oiga bien. Para jugar con sus emociones. Bendito el nombre de Jesús. Para yo decirte que. Dios quiere que te arrepientas para que seas salvo. No tengo que ir a ningún sitio. El Espíritu de Dios me habla. No tengo que ser un teólogo para decirte que Cristo murió. En la cruz del Calvario. Para que hoy. Por ese sacrificio. Por esa sangre. Tú tengas la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Que te arrepientas. Para que puedan recibir la salvación que solo Dios nos puede dar. Pero lamentablemente. No estamos predicando. Dirigidos a los intereses divinos de Dios. Sino a los intereses humanos. Bendito el nombre de Jesús. Las verdaderas casas de Dios. Siguen los intereses divinos de Dios hermano. Se guardan. Bajo los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecido para que la humanidad fuera salva a través de su sacrificio. No por los intereses y los ideales de los que gobiernan unas supuestas casas de Dios que no son, no son ciudades de refugio. Bendito el nombre de Jesús. Mire, hermano, las casas de Dios. Que son un lugar de refugio. No son lugares de mercadeo. Cuevas de ladrones. Son casas de oración. De lo menos que hay ahora mismo. En las casas de Dios. Usted llama a la congregación oral. Y van dos o tres. Los mismos de diciembre. Oiga. Y lamentablemente. Para que usted lo sepa. A veces el pastor ni está ahí. Tiene 20 compromisos. No, yo estoy los domingos nada más y los viernes. Pero cuando hay ayuno y oración, mire, créalo, la mayoría de los pastores no están, tienen compromiso siempre. Y son los líderes. Pero como eso no es una casa de Dios, es una casa dirigida por el hombre. El hombre que es llamado por Dios, hermano. Oiga, está dispuesto en todo momento. Para servirle a Dios. Le dice al Señor. Cuenta conmigo. No importa el momento. Ni la circunstancia. Yo estoy aquí. Estoy aquí. Para que cuentes conmigo. Aunque yo salga. Y sé que no vuelvo a regresar nunca más. Usted sabe de lo que estoy hablando. Que el hombre de Dios. No tiene donde recostar su cabeza. Es como el viento. Sopla del norte, sopla del sur, pero no sabe a dónde se dirige. Una vez Dios te hace un llamado, hermano, vas a salir sin regreso. Tal vez nunca vuelvas a tu tierra de donde saliste. Culmines tu carrera peregrinando como Cristo. A través de ciudades y ciudades y ciudades. Bendito el nombre de Jesús. Pero eso es cuando tú estás bajo la voluntad divina de Dios No bajo la voluntad del hombre ¿Por qué? Porque los intereses de Dios Son divinos hermano Los refugios Las casas de Dios que son un lugar de refugio No son cuevas De ladrones No son sitios de mercadear Son lugares de oración De restauración, de liberación De sanación, de salvación Porque son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Que tiene todo poder y toda autoridad. Y todo está bajo sus pies. Mi alma alaba al Señor. En este momento es lamentable, hermano, que digamos que le servimos a un Dios poderoso. Que todo está bajo sus pies. Oiga bien. Y las iglesias estén convirtiéndose en cueva de ladrones. Sí, hermano, en cueva de ladrones. Usted sabe que lo primero que Dios hizo fue sacar los mercaderes de su iglesia latigazo. Porque estaban comprando y vendiendo en su templo. Hoy en día, para que una iglesia crezca, empezamos a hacer y que protemplos. Y cogemos la casa de Dios para empezar a vender. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Tú no dices que tú le crees a un Dios poderoso. Un Dios que su palabra dice que todo está bajo sus pies. Pues yo lo que tengo que irme en oración y decirle Señor. Si yo quiero que este ministerio crezca. Yo me voy a ir de rodillas. Porque todo está bajo tus pies. Y si tú tienes que tocar a un millonario. Para que me done un edificio. Me lo va a donar. Yo no tengo que mercadear en tu casa. Yo no tengo que vender en tu casa nada. Porque el que tú llamas respalda, dice tu palabra. Y yo creo en el Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente, hoy estamos guiando las iglesias, hermanos, y las casas, supuestas casas de Dios. Como si fuera un equipo de fútbol o una, o una clase graduanda que se va a graduar y se van allí a la esquina a lavar carro para recoger fondo para su graduación. O sea, esos son pensamientos humanos, pensamientos carnales que no están bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y decimos, oiga bien, que le servimos a un Dios poderoso y que tenemos la sana doctrina. Los hombres de Dios confiaban en Dios, se rendían a Dios y Dios le abría las puertas de los cielos. Lo que pasa es que queremos creerle a Dios a nuestra manera. Y no es así, hermano. ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo voy a coger el templo de Dios para vender al capuje a bacalao? Para que venga un predicador y esté vendiendo en la puerta de la casa de Dios, vendiendo su CD. ¿Usted cree que eso está bien? La Biblia dice lo contrario. Usted perdóneme. Pero si usted cree que eso está bien, sus intereses son humanos y no divinos. La casa de Dios es casa de oración, hermano. Entonces yo puedo predicar a voz viva lo siguiente. Oh, cuando el pueblo de Israel era perseguido, Dios tenía tanto poder que abrió los mares, salvó su pueblo, luego cerró los mares y destruyó los carros del faraón. Eso lo puedo predicar a voz viva. Y todo el mundo, gloria a Dios y aleluya. Sí, Dios tiene poder. Pero cuando necesito que Dios haga crecer el ministerio, entonces ¿dónde está el poder de Dios? Él puede abrir los mares, pero no puede proveerme lo que yo necesito sin tener que mercadear en la casa de Dios. Mi alma alaba al Señor. Cuidando el templo sagrado de Dios. Mi alma alaba al Señor. Que tenga oído que oiga. Oiga, son cuevas de ladrones. La casa de Dios es casa de oración, hermano. Lo menos que se hace en este momento. Hay una vigilia, no aparece nadie. Ahora van a, oiga, van a dar una película en la iglesia, porque también la han convertido en cine. Oiga eso. No que es una película cristiana, esto no es un cine, hermano. Esto es una casa de oración, una casa donde yo vengo a refugiarme de las tormentas de una mente acusadora que está destruyendo mi vida a causa del pecado y usted se cree que viendo una película Dios me va a libertar como perdemos el tiempo hermano las casas de Dios en este momento qué triste es que no son un lugar de refugio la gente entra destruido y salen igual y le voy a decir me atrevo a decir más que salen peor te sabe por qué porque salen desilusionados del poder de Dios pero es porque no están yendo a una casa de refugio están yendo a una cueva de ladrones de mercaderes de la palabra como dice la palabra de Dios mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 21 verso 12 al verso 14 porque es que parece que a todo el mundo se le olvida esto Y ahora yo quiero hacer un colegio. Y lo primero que hago es que pego a vender bacalao, el capuje, hacer. Oiga, mire esto. En los párquines de la iglesia, haciendo verbenas y machinas. En los predios de la casa de Dios. Dígame si eso es una mentalidad humana y no divina, hermano. Mateo 21. Verso 12, el 14. Oiga bien cómo estamos. Para que usted pueda distinguir lo que es una casa de Dios, que es un lugar de refugio. Donde, oiga, cuando viene una tormenta, ¿a dónde usted se mete? En un refugio. Pero esos refugios están preparados para resistir cualquier adversidad. Las casas de Dios que son ciudades de refugio. Que son lugares de refugio. Están cubiertas por las manos poderosas del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que cuando usted es engendrado por su espíritu. El diablo no lo puede tocar. Usted está cubierto. Bajo la cubierta del Dios Todopoderoso. Pero las que son cuevas de ladrones hermano. El diablo viene. Y es como la parábola esa que inventaban del lobo y y el viento. ¿Verdad? Y los cerditos eso Y soplaba el viento y el lobo soplaba, soplaba y tumbaba las casitas de paja. Así se encuentra usted cuando está en un lugar que dice que es casa de Dios, pero no es un lugar de refugio. El diablo viene, entra y se lo lleva usted como si nada. Pero qué diferente cuando usted llega a un lugar de refugio donde las puertas son las manos poderosas del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire cómo dice Mateo 21, capítulo 12, capítulo 21, del verso 12, el verso 14. Y dice así la palabra de Dios. Repito, Mateo 21, capítulo 12, capítulo 21, verso 12 al 14. Y entró Jesús en el templo de Dios. Oiga bien, y echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Mi alma alaba al Señor. Hermano. La palabra es clara. El mismo Jesucristo dijo. Que habían convertido su casa. La casa de Dios. En una cueva de ladrones. Y qué era lo que estaban haciendo. Vendiendo y comprando. Y qué usted está haciendo en la casa de Dios. En vez de estar orando. Vendiendo y comprando. Para satisfacer. Oiga. Sus deseos humanos. Sus visiones humanas de crecimiento. Pero no están bajo la visión divina de Dios. Que no es el crecimiento de pelotas de cemento. Ni de sillas acoginadas. Sino de la salvación de las almas. Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. La voluntad divina de Dios hermano. En sus lugares de refugio. Es hablar de su amor. De su gracia, de su misericordia, de su poder, de su arrepentimiento, de ese arrepentimiento que usted recibe y esa salvación que usted recibe, hermano, por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No es hablar de otra cosa que no sea arrepentimiento y salvación. La palabra debe ser cristocéntrica. Cristo es el centro de todo. Cristo es el dueño de De esta casa de refugio. Mi alma alaba al Señor. Es triste que cojamos un domingo. Oiga. Donde la gente por rutina. Vamos a llamarlo así. Cogen de ir a las casas de Dios. Para congregarse. Aunque no sean ni cristianos ni religiosos. Simplemente porque los vean. Esa es una oportunidad maravillosa que Dios le está dando a usted como siervo del Altísimo para predicar la verdadera palabra de Dios de arrepentimiento y salvación a los que están condenados por el pecado, hermano. Y es lamentable que cojamos a veces un domingo para dar la, relo- la resolución de las finanzas de la iglesia y no dar ni culto de todo lo que se hizo en el año. Y cuando llega la gente hoy oh, no, no, hoy tenemos una reunión de las finanzas de la iglesia. O sea, las finanzas de la iglesia, las finanzas del hombre, ¿y dónde están las finanzas de Dios? Cuando Dios pase lista y diga, "¿Cuántas almas ganaste para mí?" No, Señor. Hicimos un templo enorme. Pero es una cueva de ladrones. Hicimos un colegio tremendo. Y estamos llenando las arcas de dinero. Pero es un lugar de huesos secos perdidos. Y Dios no va a venir a buscar pelotas de cemento. Ni lugares de acogimiento. Donde usted se pueda sentir cómodo. Dios viene a buscar almas. Bendito el nombre de Jesús. Pero hoy el hombre... Oiga, está embrutecido el ser humano porque hoy no van buscando ni la salvación ni el arrepentimiento a su vida pecaminosa. Hoy va buscando la iglesia más cómoda, la más grande y la más bonita. Hoy que tenga el mejor aire porque no quiero sudar. Pero déjame decirte que tal vez no sudarás ahí, pero vas a sudar en las pailas del infierno. Que allí no va a haber aire acondicionado que te refresque. Cuando vayas a la casa de Satanás. A morar eternamente. Porque en vez de entrar a la casa de Dios, a un verdadero lugar de refugio, estás entrando a una cueva de ladrones. Que lo que siguen es mercadeando el Evangelio de Dios. La palabra de Dios es clara. Y dice que en los últimos días vendrán mercaderes de la palabra. Y dice que serán engañados aún, si es posible, hasta los escogidos de Dios. ¿Y usted sabe cuánta gente que Dios ha llamado? Han cambiado la dirección, el rumbo. Para irse a la apostasía, a las comodidades, a la riqueza. Oiga, porque es que no creen que Cristo viene. Lo único que piensan es que aquel pastor tiene una iglesia. Mire, tremenda, y yo la quiero igual. Para vivir cómodamente. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Pero hoy, Dios le está dejando saber claro a usted. Que las verdaderas casas de Dios son un lugar de refugio. Donde usted viene a refugiarse en las manos del Dios Todopoderoso. Las verdaderas casas de refugio. Que están guiadas por el Espíritu Santo de Dios hermano. Son casas de oración. Oiga. Son lugares de refugio. Donde a través de la oración. Y el poder del Espíritu Santo. Tienen que ocurrir prodigios y milagros donde se restaure, se levante, donde se liberte, donde se nos entregue la salvación fácil que Dios nos ofrece. Mi alma alaba al Señor. Un lugar de refugio, hermano, tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra que tiene que haber libertad. Tiene que haber sanación. Tiene que haber restauración. Tiene que haber un cambio. Usted no puede entrar y salir igual. Si usted entra y sale igual hermano. Usted no está en un lugar de refugio. Que está bajo la cubierta del Espíritu Santo. Usted está en la casa de un hombre. Enriqueciéndose. A través. De la manipulación. Que tiene con usted. Oiga. Los lugares de refugio, hermano, se predica la salvación tan fácil que Dios nos ofrece a nosotros. Y usted dirá, pero ¿cómo que es salvación fácil? Hermano, la salvación que Cristo nos ofrece es la más fácil del mundo. Mire, si no, váyase al libro de San Juan, capítulo 3, verso 16. Bendito el nombre de Jesús. ¿Verdad? ¿No? San Juan 3.16 que dice que Dios ha enviado a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué fácil, con solamente creer. Oiga, hermano, con solamente creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creer que Jesucristo se hizo hombre y que murió por sus pecados y por los míos. Mire qué sencillo. Mire qué salvación tan fácil nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Que solamente podemos entender esto en las verdaderas casas de Dios que son lugares de refugio. Donde me van a hablar de arrepentimiento y salvación. Donde no me van a juzgar, donde no me van a explotar, donde no van a mercadear conmigo. Oiga, hoy la gente en día, yo he visto gente por ahí que le estoy hablando del evangelio. Y me vienen hablando del diezmo. Mira, hermano, con diezmo usted no puede redimir sus pecados. Esto lo han convertido, hermano, en un negocio. Dame y vas a tener algo de Dios. Así están. Mire, todo Dios lo da gratuitamente. El precio, ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso te dice, con solo creer. En el unigénito. Hijo de Dios. Oiga para que. Todo aquel que en él crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Yo no sé de qué manera explicárselo ya. Porque eso está sencillo. Y todavía la gente sigue peleando. No pero el diezmo es obligatorio. Mira, hermano. Usted puede diezmar todo lo que usted quiera. Y si eso lo hace feliz amén. Pero con eso usted no redime los pecados. Con eso usted no está más cerca de Dios que nadie. Bendito el nombre de Jesús. O se olvida de la la parábola de la mujer del alabastro. Que fue lo único que le dio. Lo que tenía. Aceite y enjuagó los pies del Señor. Con sus lágrimas y con sus cabellos. Oiga eso. Y su siervo que lo recogió en su casa, oiga, ni un beso le dio al Señor. Me parece que con esto está más claro que el agua, lo que le quiere decir el Señor. El Señor quiere que le amas y que le conozcas. Él no necesita nada de ti. Él necesita que tú seas recíproco, que le devuelvas en amor el mismo amor y sacrificio que Él tuvo por ti. Nada más es lo que quieres amarte. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué pena que estas casas que son cuevas de ladrones, que hoy en día te enseñan que tú trabajando en la venta de artículos para el crecimiento de la casa y que de Dios, estás más cerca que Dios, que otras personas. Y realmente hermano, estás engañado. Eres un esclavo, un monigote de un hombre. Que tiene unos intereses creados humanos, pero no divinos. ¿Usted quiere trabajar para Dios y sentirse cerca de Dios? Predique el Evangelio de Dios. Háblele al mundo lo que Dios está haciendo por usted. Háblele al mundo lo que Dios quiere hacer con las personas que están perdidas. Eso es trabajar para Dios. No se deje intercambiar la verdad por la mentira. Bendito el nombre de Jesús. Queremos trabajar para Dios disipular gente y que de Dios pero le cobramos a la gente para disipularlo alaba alma mía Jehová o no porque es que hay unos costos, unos, unos costos de libretas y papeles y copias y eso pues trabaja tú y, co- y págalo con tu sueldo si Dios te va a proveer porque tienes que cobrar por expandir el evangelio para que otros puedan hablar el evangelio de Dios acaso a ti te cobraron cuando Cristo te salvó ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Y usted ve que cada vez que usted llega a un lugar que dice que es casa de Dios, lo primero que le están hablando es de discipulado. Vamos a discipularte para que crezca. Como si esto fuera una mega empresa que vas a subir de puesto en puesto. No, para que seas un líder. Mire, hermano, las casas de Dios solamente tienen un líder y se llama Cristo. Cristo es el líder de esa casa. Y ahí se hace lo que Dios quiera. Las verdaderas casas de Dios que son lugares de refugio, hermano, tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. Apréndaselo. Cuando el Espíritu Santo se mete, termina la hora que Él quiere, porque Él es el dueño de la obra. Si usted está en una casa de Dios que le están limitando el tiempo, hermano, usted va a salir sin bendición, porque cuando Cristo viene a derramar de su Espíritu, están cerrando las puertas, porque o viene otra iglesia o el pastor tiene un compromiso. Y el culto tiene que acabarse a las 2 de la tarde. O a las 1 de la tarde. eso no son casas de Dios. Esos son casas del hombre. Las casas de Dios. El tiempo es de Dios, hermano. Y yo lo digo por experiencia propia. Porque nos atamos de que tenemos una iglesia y que somos sana doctrina y qué sé yo. Y me han invitado a diferentes iglesias. He estado ministrando. Y me han cerrado las puertas de la de la iglesia y las ventanas porque tienen que ir si tienen compromisos personales. Oiga eso. Están votando el Espíritu Santo de Dios. En otro sitio Dios está libertando. Y ellos dicen, no, mira, te vamos a preparar un cuartito para que liberte la gente atrás. O sea, votando el Espíritu Santo de Dios para que no lo vean. Dios quiere mostrarle al mundo que el diablo es real como él es real. Y la gente... Te preparan un cuartito que para que tú hagas liberaciones en la parte de atrás de la iglesia. Oiga bien. Como si usted fuera el que tiene el poder para decirle al diablo. Diablo, vente. Vámonos para el cuartito atrás que allí seguimos. Mire cómo está la gente de perdido. Mire, hermano. Vienen con la mentalidad que dicen. Para que usted vea lo que es una casa de Dios y lo que es una casa dirigida por el hombre. Vienen con la mentalidad a de decirle. Mire, eso no se puede hacer aquí porque aquí hay niños. Y los diablos se le salen y se le meten a los niños. Como si usted fuera el que lo está haciendo. Mire la mentalidad del ser humano. Como si un hombre ungido por el poder de Dios fuera el que tiene el poder. Mira, hermano, el que hace eso es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios saca un demonio, le da una patada para que usted lo sepa, para que lo pueda entender. Que no toca a nadie en la iglesia. Y si Dios quiere que toque a otro, lo deja tocar. Y si no, no lo va a tocar. Porque el diablo tiene que obedecer a Dios. Por eso es que sale del cuerpo. Porque está obedeciendo el Espíritu Santo de Dios. Si usted me dice así, que no se puede seguir aquí porque se le mete a los niños. Usted no cree ni en Dios ni en la iglesia que usted está predicando. Usted no cree que Dios tiene el poder para libertar a una persona y cubrir a las demás. Ay, santo Dios mío, ¿dónde estamos? Mi alma alaba al Señor. Estos además son para que usted vaya conociendo las cuevas de ladrones. Que no son casas de Dios pero usan el nombre de Dios. Las casas de Dios son lugares de refugio. Donde yo vengo a refugiarme de la persecución de Satanás. Que ha atormentado mi vida desde el principio hasta que llego a los brazos de Dios. Es un lugar donde Dios me va a libertar donde Dios me va a sanar, donde Dios me va a restaurar, donde Dios me va a sellar con su Espíritu Santo, convirtiéndome en propiedad de Él, convirtiéndome en hijo de Él. Mi alma alaba al Señor. Pero qué pena que el hombre ha convertido los lugares de refugio en cueva de ladrones, yendo tras sus intereses personales, Y no los intereses divinos de Dios. Pero fíjate que que de igual manera es triste. Que Dios te muestre su verdadero lugar de refugio. A través de sus siervos. Que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros pongamos obstáculos para no llegar al refugio de Dios. Un refugio. Que fue pagado con precio de sangre. ¡Qué pena! Que Dios te lleve a un lugar de refugio, hermano. Que Dios te lleve, tal vez, de invitado a una iglesia donde está lleno el poder de Dios. Y tú no vuelvas ahí. O te diga: mira, allí sí está el poder de Dios. Pero como lo que hay son cuatro o cinco. No, yo para allá no voy, yo voy a donde esté cómodo, llega aire acondicionado. Oiga, qué pena que el Espíritu Santo está esperándote ahí para decirte, estoy aquí para librarte de toda condenación. Estoy aquí para sanar la enfermedad incurable que tú tienes. Que el hombre dice que te vas a morir y no puedes hacer nada por ti. Y yo estoy esperándote aquí, en mi casa, en mi refugio. Donde el hombre no tiene poder, donde el hombre no tiene autoridad. Las casas de... Dios que son lugares de refugio la autoridad el poder el liderazgo lo tiene Jesucristo hermano mi alma alaba al Señor no se guían bajo intereses humanos y bajo lo que piensa el hombre si usted mira todas las iglesias tienen un programa ahora viene este después viene el otro y después viene el otro y por último la predicación par de minutos Y la predicación son 15 minutos. Pero tenemos hora y media de emociones. Para mantenerlo usted como si usted estuviera en el mundo. Y 15 minutos. Oiga. De leche adultera. Porque tampoco te hablan la verdad de Dios. Lo que te dan es leche adulterada. Engañándote. Pero que diferente cuando tú llegas a una casa de Dios. Afligido destruido y el Espíritu de Dios te toca y eres una nueva criatura y llegaste con una enfermedad incurable y Dios te sanó ay santo porque está dirigida por el Espíritu Santo de Dios porque tú viniste pagando un precio y viniste a buscar el Espíritu Santo de Dios y estaba ahí Pero qué triste cuando tú vienes pagando un precio porque has oído un Dios que salva, que restaura a través de los testimonios como los que yo doy, como los que dan diferentes hermanos en otras iglesias, que son testimonios vivos del poder de Dios, de cosas que solamente Dios puede hacer, que el hombre no las puede hacer. Y tú oyes esta palabra y vas corriendo a una iglesia creyendo que es una casa de refugio de Dios, donde vas a recibir la misma sanación que yo recibí. Y sales desaf- defraudado. Porque lo que te están hablando es de riqueza, comodidades y prosperidad. Dios santo, mi alma alaba al Señor. Qué triste que usted coja y conozca una verdadera casa de Dios donde está el Espíritu de Dios moviéndose. Y usted le esté poniendo excusa para no llegar a la casa de Dios. Eso es triste, hermano. Eso es triste viendo el poder de Dios. Ay no, ahí hablan muy duro la palabra de Dios. No, 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 yo para allá no voy. Ahí me dan palos. Sí, así dicen. Sí, sí, porque oiga, yo me acuerdo que mi hermanito Carlos Rivera, en Puerto Rico, cuando invita a la gente para la iglesia de él, y le dice, no, mi pastor es Manuel Crespomangual. Ah, no, no, muchachos. Muchachos, yo no voy. Ese hombre, ha hecho, esa iglesia es muy dura. Muy dura no, hermano. Es que recta, como tiene que ser la casa de Dios. Es porque el que está allí Dios le habla. Y tú tienes miedo que Dios te hable y te ponga en vergüenza tu vida desorganizada que lleva. Sí, eso es así, gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que las casas de Dios son un lugar de refugio. Son tipos del mismo Cristo. Cuando usted llegue a una casa de Dios, a un lugar de refugio, hermano, esa casa de Dios, ese lugar de refugio, tiene que ser tipo del mismo Jesucristo. En esa casa tiene que haber todo lo que Dios te va a dar. Todo lo que tú has oído de Dios, tiene que estar en esa casa. Si Dios te ha hablado de un amor sin importar tu condición, ahí tiene que estar ese amor. Que cuando tú llegues, aunque llegue con los calzones joto y sucios, tú eres la persona más importante. Como Dios te miraría, así debe mirarte esa casa a ti. No es sentarte en una esquina porque apesta. Es pasarte al frente para que reciba la bendición de Dios. No, hermano, porque yo he visto eso. Yo lo he visto, para que usted lo sepa. Viene un día ambulante. Oiga, y lo sientan en lo último atrás. ¿Y por qué no lo pasan adelante para que oren por él y sea libertado? De ese demonio de opresión que tortura su vida. ¿Usted sabe por qué no lo hacen? Porque el Espíritu de Dios no está ahí para libertarlo. Porque esos son clubes sociales. Cuevas de ladrones. Bendito el nombre de Jesús. Las casas de Dios. Tienen que ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor. Mire cómo dice Primera de Juan. Capítulo 4. Verso 8 y Verso 16. Primera de Juan, capítulo 4, bendito el nombre de Jesús, el verso 8, mire cómo dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, o sea que la casa de Dios, y lugar de refugio, tiene que ser una casa sustentada bajo el principio de Dios, el amor, El amor a las almas. Ese amor por las almas para que sean salvadas. No el amor al crecimiento material y económico de la obra. Sino el amor a las almas hermano. Hoy todas estas casas que se llaman casas de Dios. La mayoría. El amor es al crecimiento económico. Al crecimiento ministerial. Pero no a la visión divina de Dios. Queremos tener muchos colegios, muchos institutos, muchos cuidos. Pero no queremos queremos ir al mundo a salvar las almas. Escogemos dos o tres y los demás se quedan acá en el guiso. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, la casa de Dios tiene que ser, oiga, igual que el mismo Cristo. Como dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las casas de Dios, que son lugar de refugio, tienen que estar llenas del amor de Dios. Y el amor de Dios proclama salvación y arrepentimiento por el poder de su palabra. Por el sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Mire cómo dice, Primera de Juan, capítulo 4 y verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Oiga bien, Dios es amor, hermano. Dios no es un ogro como se lo están presentando. Hay gente que cogen el Evangelio para latigar a los que vienen caídos. Porque tienen más alto concepto de sí mismo que el que deben tener. Y se olvidan de dónde Dios los sacó. Hay hermanitos que dicen: Yo soy nacido y criado en el Evangelio. Y nunca me he embalado. Y cogen la Biblia y la usan de látigo. Oiga. Y yo tengo un refrán que dice: Que la miel atrapa más moscas que el vinagre. Y aquí estos dos versos me están hablando que Dios es amor. Y el que no entrega el amor de Dios en una casa de Dios, no ha conocido a Dios todavía. Está perdido. Bendito el nombre de Jesús. Porque Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que las casas de Dios, que son lugar de refugio, tienen que estar llenas del amor de Dios. Y el amor de Dios Proclama salvación y arrepentimiento por las almas, por el caído, por el abatido. Bendito el nombre de Jesús. No proclama prosperidad, comodidades y crecimientos ministeriales, ni crecimientos en las obras. Proclaman el amor de Dios. Proclaman el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Para que todo aquel en el que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Merecedor de toda alabanza. Bendigo tu santo nombre. Mire cómo dice el verso 7, que Dios nos muestra las ciudades al poniente de Jordán. Oiga bien. Verso 7 en el libro de Josué, capítulo 20. Verso 7. Entonces señalaron sedes, mire, como dice el Señor en el verso 7, que Dios nos muestra las ciudades al poniente del Jordán, como sedes en Nestalí, Siquén en Efraín, Hebrón en Judá. Y nos muestra las ciudades en el verso 8, al oriente del Jordán, como Belcer en Rubén, Romoat en Gad y Gaulón, en Becer, en Rubén, ¿verdad? Gloria al Señor. En los mesas me, me oriental es donde queda el Gaulán. Asimismo, Dios tiene diferentes ciudades de refugio hoy en día, como las mostró en el oriente, ¿verdad? Asimismo, Dios en la tierra, hermano, hoy tiene verdaderas casas de Dios que son lugares de refugio. Todavía quedan casas de Dios que no se han vendido. Que están predicando la verdadera palabra de Dios de arrepentimiento y salvación. Como Dios la tenía al principio, las tiene en este momento. Que son lugares seguros. Que son guardados por el Espíritu Santo de Dios. Lugares donde usted va a entrar lleno de demonios. Y los demonios van a salir y usted va a permanecer en esa ciudad de refugio que Dios ha establecido para usted. Mi alma alaba al Señor. Todavía hay un remanente fiel, hermano. Todavía hay un remanente fiel de casas de Dios que son lugares de refugio. Donde usted va a encontrar el Espíritu Santo de Dios. Oiga, donde usted puede estar en ellas tranquilamente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no puede entrar ahí a perturbar a nadie. El diablo que entra es echado fuera por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Donde usted puede rehacer su vida. Esos lugares de refugio es donde usted va a llegar destruido. Y con un toque del Espíritu Santo, dice la palabra, que usted es una nueva criatura. Dice, si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, yo las voy a hacer nuevas en este momento. Usted puede llegar siendo una prostituta a la casa de Dios. Oiga, y va a salir siendo una virgen, por la unción del Espíritu Santo. Y no estoy hablando... De castidad. Estoy hablando de pureza espiritual. Una virgen limpia. Sin pecado. Porque el Señor dice que todas las cosas viejas pasaron. Y todas van a ser hechas nuevas. Cuando tú vienes a Él. Va a empezar una nueva vida. Tú no vas a ser el mismo. Cuando llegues a un lugar. A una casa de Dios. Que es un lugar de refugio. Oiga, usted no va a salir igual de ahí. Usted no va a ser el mismo. Pero cuando usted llega a una cueva de ladrones, usted entra y sale tal como llegó. Y sigue con las mismas costumbres y malas mañas de toda su vida. No ha habido un cambio nunca en su vida. Donde puede permanecer en ellos seguro hasta que Cristo venga. Una verdadera casa de Dios y lugar de refugio es un lugar donde usted va a estar seguro. Seguro. Oiga, donde usted puede quedarse ahí todo el tiempo que usted quiera, hasta que Cristo venga. Y puede quedarse ahí sin chavo y con chavo, como usted quiera. Porque Dios no necesita más que su alma y su espíritu. Dios necesita su amor. Si usted no tiene por ofrendar, gloria a Dios por eso. Porque Dios le va a ofrendar todo el amor que tiene a usted. Se lo va a poner dentro de su corazón como ofrenda agradable de cuánto te ama toma y va a restaurar tu vida mi alma alaba al Señor no como en las otras casas que no son casas de Dios ni son lugares de refugio que cuando tú no tienes hermano te miran por encima del hombro y si esta semana no diezmate rápido yo miran la planilla que te entregan sí porque hoy día te entregan una planilla para que cuando tú sigas asistiendo cuánto tú te ganas cuánto recibes de bono qué días tú cobras porque el diezmo tiene que ser obligado. La ofrenda tiene que ser obligado. Y el día que tú no lo llevas porque tuviste una situación, oiga, no te están llamando si tú te sientes bien. La primera pregunta que te da, hermana, encontramos su sobre vacío. Este, y eso es una promesa que usted le hizo a Dios. Rápido lo pegan hostigarle y hacerlo sentir mal usted. En vez de preguntarle, hermano, usted se encuentra bien. Usted necesita algo. No, no, nosotros necesitamos su dinero. Usted sabe que hay unos compromisos, porque eso es lo que le dicen hermano, así juegan con la mentalidad de la gente. Usted sabe que estamos en protemplo y usted su diezmo no puede faltar, porque es un compromiso que usted tiene con Dios. Oiga bien como le dicen, y usted se lo cree. Y usted sabe que si no lo hace, le está jodando a Dios. Esas son las palabras que usan, que manipulan su cerebro y lo hacen sentir mal a usted. Le bajan su autoestima, haciéndolo como si usted fuera un pecador. Para que entonces venga y diez me ofrende y piense que ya el pecado se le está librando. Porque ya no le está jodando a Dios. Oiga, así lo hacen sentir hermano, qué pena. Qué pena que estemos viviendo esto en este momento. Pero las verdaderas casas de Dios hermano, usted puede estar seguro ahí y permanecer en ellas hasta que Cristo venga. Gratuitamente. Porque son casas de oración. Son casas de restauración, de libertación de sanación bendito el nombre de mi Señor Jesús oiga las verdaderas casas de Dios que son lugares de refugio son lugares agradables donde se le recibe con un buen alojamiento oiga ¿Usted sabe lo que significa eso? Con un buen alojamiento. Cuando usted va a un hotel, usted dice, quiero una suite tremenda. Quiero sentirme cómodo. Eso se llama un alojamiento. ¿Qué alojamiento? ¿Qué cuarto tienes tú aquí para mí? Y te dicen, pues mira, que él vale tanto y es más cómodo que este. Aquí es jata, pero allá arriba no hay jata. Sí, sí, porque así es, créalo. Si tú te vas al piso de abajo, están las cucarachas y los jatones, pero si te vas al penthouse... Ahí tienen cuantas cosas hay, olvídate. Y ahí están en la, todas las comodidades. Pero ¿sabe qué? En las verdaderas casas de Dios no hay acepción de personas, hermano. Usted recibe el verdadero alojamiento Y ese verdadero alojamiento es en los brazos del Espíritu Santo de Dios. Es donde usted se sienta cómodo, agradable, satisfecho de que el Espíritu Santo de Dios ha cumplido lo que usted ha oído las que no son verdaderas casas de Dios y lugares de refugio hermano las primeras sillas dicen reservado para la visita especial reservado para el pastor invitado como si eso fuera mire un hotel donde usted tiene que reservar un cuarto, un restaurante donde tiene que reservar una mesa un quinceañero donde tiene que reservar una mesa una boda Poniendo lugar de excelencia para los que ellos creen. La casa de Dios no es así. La casa de Dios es un lugar de refugio. Donde tiene que venir el abatido, el destruido. Para ser levantado. Y su lugar de alojamiento son los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Es un lugar donde se le dará. Todas las herramientas necesarias para que usted pueda salir, oiga, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Esas son las verdaderas casas de Dios que son lugar de refugio. Donde te van a entregar todas las herramientas necesarias para que tú puedas ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. Donde te van a entregar herramientas para que puedas permanecer... Bajo la voluntad de Dios hasta que Cristo venga. Para que no tengas que decir. Ay me resbalé. Me aparté de Dios porque me resbalé. Mentiras del diablo. Te resbalaste porque nunca has estado con Cristo. Porque nunca has estado en la casa de Dios. Estás al lado en cueva de ladrones. En sitio donde mercadean la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente. En primera de Juan capítulo 5 verso 18. Que cuando te engendras por el Espíritu de Dios, el diablo no te puede tocar. Y si el diablo no te puede tocar, tú no te puedes resbalar. Así que aquí hay una mentira muy grande. Una mentira muy grande, hermano. Y es que no estás en una verdadera casa de Dios. Cuando llegas a una verdadera casa de Dios, tiene que haber libertad. Tiene que haber transformación. Tú no vuelves a ser la misma persona nunca jamás. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Cuando tú llegas a una verdadera casa de Dios, que es un lugar de refugio, es donde todos somos pecadores escapados de la muerte por el amor de Dios. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. En la verdadera casa de Dios, hermano, desde el pastor hasta el que bota la basura. Todos son pecadores que han escapado de la muerte causada por el pecado, por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno es un santo. Pero cuando tú estás en una casa de cueva de ladrones, te miran por encima del ojo. Oiga, no, 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 yo soy fulano de estar. Hoy oh, te olvidaste que antes era prostituta. Te que antes era homosexual. Te olvidaste que antes jovaba. Oh, eso se te olvidó, todo eso se te olvidó. No, hermano, las verdaderas casas de Dios están llenas de pecadores arrepentidos que han sido transformados por el amor de Dios. Porque para eso son las casas de Dios, para restaurar lo que está perdido. Por eso Dios vino al mundo, dice su palabra, para buscar lo más vil y lo más despreciado Para avergonzar a todos los grandes. Cristo vino a buscar lo que está perdido. Quiere decir que las casas de Dios. Tienen que estar llenas de pecadores arrepentidos. Que han escapado de la muerte del pecado. Por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Hermano. Los refugios. Son el único recurso para el delincuente. Las casas de Dios es la única alternativa que tiene el delincuente para poder ser salvo. Y cuando me refiero a delincuente, son las personas que han violado las leyes de Dios. Que están viviendo una vida pecaminosa. Son el único lugar que ellos tienen, el único recurso, la única alternativa que hay para que usted sea salvo. Así que usted tiene que mirar bien dónde se está metiendo. Si está en una cueva de ladrones o está en una verdadera casa de Dios, que es un lugar de refugio. Donde se reciben los pecadores que han escapado de la muerte del pecado por el amor de Dios bendito el nombre de Jesús, es donde se, re, se te recibe, en la puerta, con los brazos abiertos, hoy en día, las cuevas de ladrones, y mercaderes de palabras, cruz sociales que existen, le ponen mucha vestimenta de ujieres a la gente, pero es para recibir a los que vienen en Gabanao, y, y bien bonitos, para hacer como si esto fuera un catering o algo así, o una boda o una cosa de realeza, para hacer creer a la gente que están llegando a un lugar privilegiado, ¿verdad?, privilegiado, gloria al Señor, pero al que está sucio, abatido, que realmente tienen que recibir, a ese lo sientan en una esquina, no hermano, siéntese por allí, para que usted lo sepa, pero las verdaderas casas de Dios, que son un lugar de refugio, hermano, te van a recibir con los brazos abiertos, sin importar cuál sea tu condición. Ya seas un deambulante, seas un drogadicto, seas una prostituta, seas un alcohólico, te voy a recibir con los brazos abiertos, entregándote todo el amor que mi Dios me ha entregado a mí. Bendito el nombre de Jesús. Es donde se trata la gente con humanidad. Esas son las verdaderas casas de Dios. Donde se trata la gente con humanidad. Con el amor de Dios. Como Dios nos trata a nosotros. Con compasión. Oiga bien. Con humanidad. Con respeto. Sin importar cuál sea mi condición. Bendito el nombre de Jesús. Es donde puedes escapar. Del enemigo de las almas. Una casa de Dios que es un refugio. Que es un lugar de refugio hermano. Es un lugar donde tú puedes escapar. Del enemigo de las almas. Pero una casa que es un mercader. Oiga. Ahí el enemigo entra y te sigue dando contra el piso. Porque el Espíritu de Dios no está ahí hermano. Por eso nosotros siempre decimos. Y tenemos como Jefrán aquí. Que el que llega o se convierte o se tiene que ir. Porque aquí está el Espíritu de Dios desde que entra hasta que sale y se queda todo el tiempo. Y si usted viene a jugar, el Espíritu de Dios lo pone en su sitio. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí los que están peleando son valientes, quejeros de Dios. Gente que no le importa que Dios le entre a palo. Dicen, Señor, estoy aquí todavía porque te amo. Y porque sé lo que tú has hecho por mí. Y yo no busco altivez ni reconocimiento. Yo busco la salvación. Y tú me has enseñado que estoy en una verdadera casa de Dios. En un lugar de refugio. Donde el diablo no me puede tocar. Porque tu espíritu está ahí desde que entramos hasta que salimos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga. Pero. Los cristianos batata como digo yo. Que lo que hacen es buscando de iglesia a iglesia. Y buscando reconocimiento y brincando de un lado a otro hermano. No pueden estar aquí. Tienen que salir cogiendo. Porque cada vez que se siente que el Espíritu lo va a jalar las orejas, que se las va a poner más, más largas que las de un donking, que las de un burrito en inglés. Pero hay gente que tienen comezón de oír, dice la palabra. Y Dios le habla y son bujos. No quieren oír. Quieren seguir su vida pecaminosa, creyendo que van a ir al reino de los cielos, hermano. Eso es triste. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, cuando Dios le muestre a usted un verdadero lugar, una verdadera casa de Dios, que es un lugar de refugio, hermano, no salga de ahí. Permanezca ahí hasta que Cristo venga, para que pueda permanecer salvo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Es donde las puertas están siempre abiertas. Una verdadera casa de Dios que es un verdadero lugar de refugio, las puertas de esa casa, de ese templo, están abiertas 24 horas, 7 días a la semana, hermano. No tienen un horario. Y cuando estoy hablando abiertas, estoy hablando que el pastor ha entregado su vida, ha consagrado su vida al Señor. Estoy diciéndole que en el momento que usted lo necesite, él va a estar ahí como Cristo va a estar ahí también. No como estas casas, que dicen que son casas de Dios, y usan el nombre de Dios, pero usted tiene una necesidad, y primero que le dicen, ah, pues háblate con mi secretaria para que te dé un appointment, a ver cuándo te puedo atender. Como si el diablo fuera a esperar que él lo atendiera a usted, o que Dios lo pudiera atender a usted. Mira, el diablo no pierde tiempo. El diablo lo va a embaratar a usted cuando él le dé la gana, en el momento que él le dé la gana. Por eso que los siervos de Dios trabajan 24-7, hermano. Las verdaderas casas de Dios, hermano. Cuando hay un llamado por el Espíritu de Dios, salen volando. Suplen la necesidad de sus ovejas. No están perdiendo el tiempo de que no. El martes que yo tengo consejería, tiene que esperarte hasta la otra semana. ¿Usted cree que es una casa de Dios? Es una casa del diablo. Porque si usted me dice a mí que yo tengo una necesidad y tengo que esperar por usted a que su agenda esté libre. Usted me está, se me está presentando como una persona activa. Como si usted fuera un doctor y yo fuera un enfermo. Y yo tengo que esperar a que usted le dé la gana de atenderme. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos, hermano. Y murió al mismo tiempo por todos, no por unos adelante y otros después. Y si usted es imitador de Cristo. Alaba alma mía Jehová. Tiene que ser igual que Cristo. Pero qué pena. Que las verdaderas casas de Dios. Y lugar de refugio. Oiga se están acabando. Usted sabe por qué. Porque la Biblia dice que en los últimos días. La maldad del mundo se multiplicará. Y sabe qué. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos que se están enfriando. Que están enfriando, hermano. Antes no poníamos excusa para ir a la casa de Dios. Ahora ponemos excusa para ir a la casa de Dios. Y Dios esperándolo con los brazos abiertos. Mire, usted está enfermo. Venga a la casa de Dios. Ahí es donde usted se sana. Si le digo, es aquí que yo me sano. ¿Cuántas veces tú me has sanado? Gloria a Dios. Yo lo dije el miércoles. El miércoles yo estaba enfermo y tenía una máquina puesta en la espalda. Y cuando acabé el culto estaba sano. Me quité la máquina y el que dolor se me fue. Para que usted lo sepa. Yo le creo a Dios. Pero usted sabe lo que es eso, hermano. Que la gente cae dos cotas de lluvia y no van a la casa de Dios. Más vale que cuando Dios venga no haya trueno ni lluvia porque se lo va a llevar el diablo a todo el mundo. Sí, hermano, créalo. Porque cae un aguacero y ya hay excusa para no ir a la casa de Dios. Pero cae un aguacero para un juego de fútbol, para un juego de pelota. Ay, vamos, que a lo mejor les campo y arreglan el parque. Dale, no te preocupes. Eso le ponen un manto y... Puede ser que más tarde lo atrasen, pero el juego se da. Vamos para allá, olvídate como quiera Pero para la casa de Dios que hay dos gotas. Ay, no, que me puedo enfermar y no tengo dinero para... Ay, el doctor por excelencia, ¿no está ahí? Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Dios mío. Por eso que hermano Carlos dice que yo me busco los problemas. Mi alma alaba al Señor. Pero es que yo tengo que hablar lo que Dios me da. Sí, hermano. Porque los de Dios se conocen. Los de Dios pelean la batalla. Los verdaderos siervos de Dios, no importa lo que esté pasando, vamos para adelante, dale. Bendito el nombre de Jesús. Las puertas de las verdaderas casas de Dios, hermano, siempre van a estar abiertas. Dios no cierra sus puertas. Como el diablo tampoco cierra las suyas. Las casas de Dios no pueden cerrar sus puertas, hermano. Qué triste. Qué triste que yo me he tenido que encontrar en diferentes iglesias que he ido y me han cerrado las puertas porque hay que dejar la iglesia y yo tengo compromisos para irme y yo lo digo con todo el amor de mi corazón y sin vergüenza una de las iglesias fue de la iglesia donde yo salí yo lo digo con toda vergüenza y sé que hay hermanos que me están oyendo pero ¿sabe qué? da pena, da pena porque ellos son testigos de que yo he estado administrando y me han cerrado las ventanas y las puertas. Porque la gente se tiene que ir. ¿Usted piensa que esos son casas de Dios? Son lugares de refugio. O sea, viene la tormenta y me cierran la puerta. Me quedo afuera. Que me barate la tormenta. Eso es lo que te están diciendo cuando le cierran las puertas a Dios. Hermano, el que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de Jesús. Y empiece a ver si está de verdad en una casa de Dios, en un lugar de refugio. O está en una cueva de ladrones, mercader de la palabra, que se pasan haciendo actividades y que para recoger fondos para seguir engrandeando la obra. La obra de Dios, la, la grande a Dios. Mire hermano, este ministerio, los que estamos aquí podemos contarnos con los dedos de las manos. No se sé recoge ofrenda, no se sé recoge diezmo pero tenemos tres mil noventa y tantos almas convertidas en 11 meses. Lo que iglesias que llevan 20 30 40 años todavía no han convertido. Y yo no he tenido que hacer un protemplo ni vender la capugia, ni nada, ni traer un artista para que cante. Yo solamente he tenido que hablar la verdadera palabra de Dios y la verdad ha he hecho libre a la gente. Hoy estoy, como dice el hermano Carlos, que me están persiguiendo, me están boicoteando por donde quiera. ¿Sabe por qué? Porque las almas que se está ganando el Señor no soy yo, son las que están perdiendo los mercaderes de la palabra. Todas esas almas que se están convirtiendo son las riquezas que los que están vendiendo el evangelio están perdiendo. Por eso es que me están persiguiendo, por eso es que el diablo está enojado. porque el Señor está convirtiendo almas gratuitamente le está abriendo la luz del entendimiento al mundo para que sean salvos por su gracia, por su amor por su verdad y el diablo está enojado porque los que se enriquecen vendiendo el evangelio dicen a este hay que sacarlo porque me estaba tumbando la ovejita. y las ovejitas que se están yendo son las que diezman mucho porque están conociendo la verdad y están diciendo wow qué clase de tonto yo era yo era más bujo que el bujo de Balán. Así están diciendo hermanos. Porque Dios los está haciendo libres por el poder de su palabra. Porque la palabra dice que la verdad nos hace libres. Bendito el nombre de Jesús. Y culmino con estas palabras ahora. Nuestro refugio es Cristo. No es una iglesia. No es un pastor, no es un amigo. Nuestro verdadero refugio es Cristo. que Es el único que puede libertarme de los azotes, de una tormenta de maldiciones que trae Satanás sobre mi vida. Solamente las manos poderosas de Jesucristo son las que me dan el refugio. Cuando esas alas cobertoras de Dios se extienden sobre mí, dice su palabra que el diablo no me puede tocar así que mi verdadero refugio hermano debe ser Cristo mi alma alaba al Señor ¿sabe qué? nuestro Señor invita a los pecadores mi refugio es Cristo, pero Cristo a través de su palabra invita a todos los pecadores Dios no los echa fuera. afuera Mire cómo dice Mateo 11:28. Bendito el nombre de Jesús. Nuestro Señor invita a todos los pecadores. Nuestro Señor invita a todas las personas que están afligidas, que están en depresión, que están cansados, que están fatigados. Los invita a que vengan a su casa a su lugar de refugio, porque él nos va a hacer descansar, él va a coger toda mi carga, toda mi preocupación, todas mis tribulaciones, van a estar sobre él, bendito el nombre de Jesús, dice Mateo 11.28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En las verdaderas casas de Dios y lugar de refugio. Usted encuentra el descanso que solo el Espíritu Santo de Dios le puede dar. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Así que Dios te invita a que descanses en Él. Bendito el nombre poderoso de mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo recibe a los pecadores. Mire cómo dice Lucas capítulo 15 y verso 2. Lucas 15 y verso 2. Mi alma alaba al Señor. Y dice así, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Santo Dios. Hermano, si tú estás perdido, si tú estás acabado. Si tú eres un pecador empedernido, la palabra dice que Dios recibe a los pecadores. Y dice: Este a los pecadores recibe y come con ellos. Dios te recibe y te sientas con Él a comer con Él. Donde Él estabas es a estar tú, Él no te echa afuera, como te echan fuera y hacen lugares de excelencia para uno y para otros no. En estas iglesias que son mercaderes de la palabra, el Señor te sienta con él. Las verdaderas casas de refugio te van a llevar a sentar con nuestro Señor Jesucristo. Las que no son, que son cuevas de ladrones y mercaderes de la palabra, que se pasan haciendo negocios y recolecta y porquería para el crecer y que el evangelio de Dios, hermano, oiga, no te van a hacer sentar con nuestro Señor Jesucristo. Porque no están bajo los intereses divinos de Dios. Están bajo los intereses del humano. La mentalidad de crecer y prosperar en cosas materiales, pero no divinas. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Te amo, Señor Jesús. Vive Dios. Las verdaderas casas de Dios, hermano. Y lugares de refugio. Salvan ampliamente y de forma inmediata a la gente usted sabe lo que significa eso que no te dicen siéntate ahí que Dios va a bregar contigo poco a poco mire cuando usted va a una iglesia donde el pastor le dice siéntate ahí y no te preocupes que Dios contigo va a bregar con tu problema poquito a poco y te lo va a solucionar mire usted está en una cueva de ladrones usted sabe por qué Porque el Dios Todopoderoso que yo le sirvo, dice que con un solo toque de su espíritu, transforma tu vida en el momento. Y si la palabra de Dios dice que Dios viene como ladrón en la noche, ¿cómo es posible que yo como pastor te diga, siéntate ahí que Dios va a vergar contigo poco a poco? Mire hermano, usted sabe lo que soy yo, un hijo del diablo también. Porque estoy entregándole tu alma al diablo diciéndote, siéntate ahí que Dios va a vergar contigo poco a poco. Porque ni yo mismo creo que Dios viene como ladrón en la noche. ¿Y sabe por qué no lo creo? Porque en mi iglesia no está el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no habita en mí. Y yo no tengo la certeza de que Dios te puede libertar. Porque todavía no me ha libertado a mí. Pero cuando Dios me ha libertado a mí, dice que con Cristo soy más que vencedor. No importa el diablo que llegue ahí, tiene que rendirse a mis pies. Porque con Cristo yo soy más que vencedor. Porque Cristo está dentro de mí. Y él es el que me echa a ese demonio fuera, hermano. Y yo te digo, ven al altar que Dios te va a libertar. Con toda autoridad del Espíritu Santo de Dios. Pero eso tú lo recibes en una verdadera casa de Dios. En un lugar de refugio. Donde el Espíritu Santo está para salvarte de una forma inmediata. No es para jugar contigo y entretenerte. Es donde tú vas a recibir verdaderas palabras de arrepentimiento y salvación. Hermano, no tenemos tiempo. Cristo viene y no tenemos tiempo ahora para estar hablando pamplina. Tenemos que hablarle al mundo que se arrepienta para que sean salvos por el poder de Cristo. Mire cómo dice Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen Ven O sea Dios Te dice ven Y el que oye que soy yo que estoy acá Me dice ven Verdad Y el que oye diga ven Si tú me estás oyendo Te dice el Espíritu de Dios Llámame Dime que venga a ti Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente. Alaba alma mía, Jehová. Lo que no le gustan los mercaderes de la palabra. La palabra gratuita. Que todo es gratis. Que no hay nada que usted tenga que dar para ser salvo. Solamente dice la palabra: el Espíritu y la esposa dicen que vengan. Y el que oiga, diga: Pues ven, Espíritu de Dios, llega a mí. Y el que tiene sed, que venga y beba. Y tome del agua de la vida gratuitamente. O sea que recibe el Espíritu Santo de Dios gratuitamente. Alaba alma mía Jehová. Vive Cristo. Gloria al Señor. Santo. Y mire cómo dice el versículo 18. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Que si alguno añadiere a estas cosas. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida en la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermano, ¿cómo es posible que todavía hay gente que estén endivertizando la palabra de Dios? cambiando la palabra de Dios. Oiga, porque no creen en Dios. Porque Dios te está diciendo que te va a derramar todas las plagas de maldición que están en este libro sobre ti si tú cambias la palabra de Dios. Si tú lo estás haciendo, hermano, es que tú no crees en lo absoluto, en el Dios que estás predicando. Por eso es que eres un mercader de la palabra. Por eso es que estás perdido. Bendito el nombre de Jesús. Santo. Y culmino en este momento... Y la pregunta que me debo hacer es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo te pregunto a ti, y quiero que te preguntes tú mismo, que después de haber oído esta poderosa palabra, y haber conocido las verdaderas casas de Dios, que son un lugar de refugio, y haber conocido las falsas casas de Dios, que son mercaderes de palabra, oiga, apóstatas, Te hagas esta pregunta, porque en este momento después de haber oído esto, a lo mejor tú estás en una iglesia que está haciendo todo lo que yo estoy hablando aquí y ahora le estás preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes qué? Mira cómo dice el libro de los Hechos capítulo 9 y verso 6 y culminamos. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez la misma pregunta que tú estás haciendo ahora. Y mira lo que dice el Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. El Señor te está diciendo en esta noche, levántate de donde te encuentras. Y entra a la ciudad de refugio que yo he establecido para ti. Y ahí yo te diré paso a paso lo que tú debes hacer. Solamente en las verdaderas casas de Dios y lugares de refugio. Tú podrás oír la palabra de Dios verdadera que ha de decirte lo que tú debes hacer. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y este verso habla de la conversión de Saulo. Cuando Saulo fue llamado por Jesús. Y todo el mundo sabe que Saulo era un perseguidor de cristianos, un matador. Hasta que se encontró con el Espíritu de Dios. Y cuando chocó con el Espíritu Santo de Dios. Oiga, el Espíritu de Dios lo transformó y él dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? Y él le dijo. Entra a la ciudad y yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Así Dios te está diciendo en este momento. Entra a mi ciudad de refugio. Entra a mi verdadera casa de Dios. Y yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Hermano, hoy Dios te ha dicho lo que tú tienes que hacer. Hoy Dios te ha dado herramientas. Te ha abierto la luz del entendimiento. Para que no sigas siendo engañado. Con estos apóstatas, con estos mercaderes de la palabra. Para que puedas entender lo que es una verdadera casa de Dios y un verdadero lugar de refugio. Donde vas a llegar abatido, destruido, pecaminoso y Dios te va a hacer descansar. Dios va a transformar tu vida. Dios te va a libertar. Dios te va a sanar. Dios te va a restaurar. Pero solamente en las verdaderas casas de Dios que son un lugar de refugio las cuales están dirigidas por el Espíritu Santo y su única intención es la voluntad divina de Dios. Predicar gratuitamente el Evangelio de Dios para la salvación de las almas. El Señor bendiga a todos ustedes y añada bendición a esta poderosa palabra. Así que en este momento hermano, si tú has entendido lo que verdaderamente es una casa de Dios, un lugar de refugio. Y tú entiendes que en este momento... ...no estás en un lugar de Dios... ...en un verdadero lugar de refugio... ...porque no has encontrado ninguna de las cosas... ...que Dios te ha mostrado en este momento... ...el Señor te dice... ...levántate... ...y camina a la ciudad. Levántate y sigue mi palabra. Oye la voz de mi siervo... ...porque soy yo el que te estoy hablando... A través de él. Te estoy libertando. De esas casas. Que son casas de ladrones. Casas de Satanás. Que no son mis casas. Donde estás engañado. Para que hoy. Por el poder de mi palabra. Seas libre. Y lo único que tienes que hacer. Es levantarte y caminar. Hacia la ciudad. Que yo tengo para ti. hasta el refugio que yo he preparado para ti. Y ahí yo mismo te hablaré y te diré lo que tú tienes que hacer. Así que si tú quieres que Dios te siga hablando, hermano, y tú quieres salir de una supuesta casa de Dios que no es un lugar de refugio y quieres que Dios encamine tu vida a un verdadero lugar de refugio, hermano, lo único que tienes que hacer es repetir conmigo en este momento. Señor, En este momento, yo he oído la palabra que tú le has entregado a tu siervo. Y me has abierto la luz del entendimiento y he entendido que realmente no estoy en un lugar de refugio. He oído que tu palabra dice, como dijo Saulo, Señor, ¿qué debo de hacer? Y tú le dijiste, levántate. Y anda hacia la ciudad. Y allí te diré lo que tienes que hacer. En este momento. Yo me estoy levantando. Y quiero caminar. Hacia esa ciudad de refugio. Que tú has preparado para mí. Para que seas tú Espíritu Santo de Dios. El que me diga. Lo que tengo que hacer. Así que en este momento. Yo te pido. Que tú. Tomes en este momento mi caminar, mis pensamientos, sean conformes ahora mismo a tu santa voluntad. Yo te doy toda autoridad en este momento para que tú tomes el control de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma y de mi espíritu que a ti te pertenece. Padre, en este momento mira cada una de estas personas. Que se encuentran en supuestas casas de Dios, pero que no son lugares de refugio. Y han pronunciado y han declarado que tú tomes el control de sus vidas, Señor. También mira a todas las personas, Señor, que no te han conocido. Y que en este momento, a través de este lugar, de esta casa de Dios, Ministerio Unidos por Cristo, que es un lugar de refugio, han recibido la verdad tuya, Señor. Y hoy quieren convertirse en hijos tuyos. Yo les pido a cada una de estas personas. Que repitan conmigo declaración de fe. Para que puedan convertirse en hijos de Dios en este momento. Señor hemos oído tu palabra. Y te pedimos que nos perdone nuestros pecados y nuestras transgresiones. Que hemos cometido a conciencia o inconscientemente. Hemos oído que tu palabra dice que si declaramos con nuestra boca que tú eres nuestro salvador, seríamos salvos. Hemos oído que tu palabra dice que si creyéramos en nuestro corazón que tú te levantaste de entre los muertos, seríamos salvos. Y en este momento yo declaro, Señor, con mi boca que tú eres mi salvador. Yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, mira cada una de estas personas, Señor, que han declarado con su boca que tú eres su salvador. Han declarado, Señor, y que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Tu palabra dice que ellos serían salvos. Padre, ellos te han pedido que los escribas en el libro de la vida y que no permitas que se aparten nunca más de ti. Así que en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra... Yo declaro en este momento tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Yo declaro las corrientes de agua viva sobre ellos. Yo declaro la unción toda poderosa, tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, que los cubre en este momento. Y por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro un toque del cielo sobre ellos ahora mismo. Como confirmación de que tú los aceptas, Señor, como tus hijos. Derrama la unción de tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo los voy a atar con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que hermanos, si ustedes ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, si esta predicación ha transformado su vida, puede entregarle esta predicación y todas las demás que están grabadas a través de nuestra página de website unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC y de esa manera podrá bendecir a otras personas como usted ha sido bendecido en este momento. Repito. Unidos por Cristo 7.wix, que es wix.com, diagonal M-U-P-C. Ahí puede dejar también su petición y nosotros estaremos orando por ella. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que Dios los bendiga. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo.